0: Hallo allemaal en hartelijk welkom bij weer een nieuwe podcast van Ipsen de Brugge. En ik heb vandaag heb ik twee hele bijzondere mensen bij mij aan tafel. We gaan het vandaag hebben over het leefwerkklimaat. En wat dat is, daar gaan we vandaag. In de komende minuten gaan we daar gewoon achter komen. En deze twee mensen gaan zich nu maar eens even voorstellen, ik denk ik zo. Hallo, goedemiddag.
1: Ja, hoi, Ik ben Jacqueline van der Linden. Ik ben behandelcoördinator bij Ipsen Brugge en inhoudelijk projectleider van het Leven en Werkklimaat.
0: Kijk, en dat is een hele mond vol. En wie ja. zit ernaast je?
1: Ik ben Lik het
2: hoofd. Ik werk op Oostgeist 2 op een behandelgroep als begeleider. En daarnaast geef ik training van het leefklimaat.
0: Dus jij bent begeleider en jij bent behandelcoördinator, ja. dat begrijp ik hieruit. hartstikke goed. Oké, okay, um, we hebben een onderwerp waarvan ik zelf eigenlijk niet eens weet wat het is. En ik hoop dat jullie dat ongetwijfeld mij kunnen gaan uitleggen. Het leefwerklimaat. Ik vind het heel bijzonder klinken. Wat is het precies?
1: Nou, dan begin, beginnen we eigenlijk bij het leefklimaat. Uh, het leefklimaat is niets anders dan gewoon een fijne plek om te wonen of behandeld te worden. Uh, wij zijn in, uh, in de veronderstelling dat, dat je pas kan, dingen kan leren als je geen stress hebt. En geen stress hebben. Op een groep wonen, is het toch best wel spannend. Zeker als je als kind daar komt wonen. Uh, dus dan moet het eigenlijk altijd wel een fijne plek zijn om te wonen. Nou, dat is eigenlijk het leefklimaat. Nou, nu heeft Peer van der Helm, die heeft eigenlijk onderzoek gedaan naar wat maakt nou een groep een fijne plek om te wonen. Nou, dat zijn eigenlijk vier elementen die een fijne plek maken. Dan hebben we het over fijne ondersteuning. Dan hebben we het over. Uh, uh, begeleiding die er altijd is. Uh, begeleiding die je een beetje begrijpt. begeleiding die ook probeert... om uh, niet meteen op je gedrag te reageren... maar een beetje uh, probeert achter je gedrag te kijken... en te snappen wat bedoel je nou eigenlijk.
0: Echt je te helpen, zeg maar. Ja, echt ja. je te
1: helpen. Ja. Nou, dan heb je het over groei. Uh, groei en ontwikkeling. Dat gaat erover, hè. weet je... als je binnenkomt op, op zo'n plek waar je naartoe werkt... mag jij zelf zeggen, hè, dit wil ik graag leren... Of bepalen andere mensen voor jou wat je moet leren uh, om weg te komen op zo'n plek? Nou, dan hebben we het over een goede sfeer. Nou, dat is eigenlijk vrij logisch. Hè? Dan hebben we het over, ziet het er gewoon gezellig uit? Uh, staan er plantjes op tafel? Um, um, zijn het uh, kopjes in plaats van dat het plastic bekertjes is en alles een beetje, ja, hufterproef noemen we dat? Um, dus ziet het er gezellig uit, maar ook he, kunnen die kinderen en jongeren onderling het een beetje met elkaar vinden. Dus dat is het bovensfeer. En tenslotte, en dat is eigenlijk het moeilijkste begrip om uit te leggen, is repressie. En repressie is eigenlijk het zo min mogelijk gebruik van dwang. En in ieder geval het onnodig gebruik. Nou, die discussie is wel: wat is precies onnodig? Maar het gaat dan om het inzetten van straf, dus onnodig veel straf, of het inzetten van onnodig veel middelen en maatregelen. Dus alles wat eigenlijk negatief is daarin. En waarbij de kinderen eigenlijk wel echt nadeel ondervinden. Dus um, wat van invloed is op de kinderen. dat zijn eigenlijk. Dit is even in de noot. wat is een leefklimaat?
0: Wat is een leefklimaat? Ja. Juist oké. Okay, ja. hey, je hebt het over een onderzoek wat gedaan is. Maar uh, als ik dan kijk naar mijn, mijn historie in de zorg dan. Ja, we hebben wel vaker lijstjes gehad... met waar een, een, een omgeving aan moet voldoen... voordat je jezelf lekker kon voelen en lekker kon functioneren. Wat maakt dit onder, onderwerp dan zo, uh, zo specifiek... dat het weer, weer anders is als die andere lijstjes?
1: Um, ik moet zeggen dat het misschien niet iets per se anders is. Ik denk dat, uh, dat we vanuit de praktijk eigenlijk best wel goed weten... wat wel of niet is. Maar um, het hele leven en werkklimaat... Uh, heel deze visie geeft gewoon taal aan wat we doen. En... Wat ik in ieder geval zie is dat de afgelopen jaren is er best wel veel ingezet op alle effectieve interventies. Een therapie moet ingezet worden, maar moet van tevoren gemeten worden en nagemeten worden om te kijken is het effectief. Maar dan hebben we het eigenlijk, maar het leefklimaat kan je niet meten, hè? wat op de groep doet kun je niet meten. Nou, en dat is denk ik wat het is. Dus het geeft eigenlijk heel dit onderzoek en waar we mee bezig zijn, geeft weer body aan het groepswerk en hoe belangrijk het groepswerk is eigenlijk voor hoe we dingen doen. Dus nee, het is eigenlijk niet nieuw, eigenlijk is het een bundeling van krachten van wat het groepswerk inhoudt.
0: Het lijkt me wel een ontzettend moeilijk onderwerp om te doen. Omdat het zo slecht meetbaar is. Ja, hoe krijg je dan inzichtelijk wanneer, wanneer iets een goed, goed leefklimaat is? Misschien kun jij iets over vertellen, Lieke. Want jij werkt op een groep in oest zeg je. Heb jij een, een, een behandelplek waar jij uh, begeleider bent, zeg maar. Ja, klopt. Pas, Ik, uh... Jullie passen dit toe, zeg maar,
2: in, jou, ja. in jouw werk? Ja. In de drie maanden uh, zijn, hebben wij een meting. En uh, nou ja, dan krijg je op die vier punten die Jacqueline net noemde, krijg je uh, een uitslag.
0: Even wachten hoor, de vier punten, dat is dus uh, groei, hebben we het over, uh, de sfeer. Uh, uh, de mate van, van waarop dwang wordt gehanteerd. Ja, repressie. En ondersteuning. En ondersteuning, ja. juist. Oké, okay. dankjewel. Ga verder. Ja.
2: <laughs> nou, op die vier punten heb je dan dus... Hè, wordt dan gemeten en dan wordt er gekeken uh, met het team en met de, met de jongeren... Van, goh, waar staan jullie nu? Wat, hè, krijg je cijfers en krijg je uitleg wat de jongeren vinden... Um, dus je krijgt een soort uh, rapport tussen aanhalingstekens. En daar wordt heel duidelijk aangegeven wat de jongeren vinden en hoe zij uh, het leefklimaat ervaren op de groep. Dan ga je heel goed met je team kijken en met de jongeren kijken van nou, wat zouden jullie dan daadwerkelijk willen veranderen? En wat zouden jullie daadwerkelijk uh, zelf daarin kunnen? En wat kunnen wij daarin? En hoe kunnen wij met elkaar samen zorgen dat hey, hier de basis op de groep? Uh, dat die prettig is voor iedereen... zodat jullie zoveel mogelijk ontwikkelen.
0: Dat is mooi. Dus jij krijgt elke drie maanden een cijfer van je cliënten... van hoe goed jij de Bijna, Bijna
2: wel. Krijg ik krijg elke drie, drie maanden een uh, uitslag ja. over hoe ik het doe. Ja.
0: Oké. Okay. En wat ja. vinden de cliënten ervan? Werkt het, zeg maar, als je hierop let?
2: Uh, nou ja, we hebben, uh, je, je ziet een, uh, een, uh, altijd een uh, opwaartse beweging. En uh, we hebben ook een tijd gehad dat het heel slecht ging op de groep. En uh, dat zie je dan ook terug in de meting. En uh, dat je met, het team met je handen in het haar zit. van Hoe gaan we het nu aanpakken? En uh, dan zie je dat ook echt terug um, uh, in de uitslagen. En dan is het super tof om met elkaar, met de jongeren, te bedenken... Oké, okay, dit gaat echt niet goed. En dit is echt vervelend. Wat gaan we nu doen met elkaar? Kom. En dan uh, nou ja, ga je met elkaar bouwen om te zorgen dat, je, dat het wel weer goed gaat. En dat je dan dus vervolgens ook die piek ziet gaan uh, in je meting. En dat is dan heel erg leuk, omdat het uh, iets heel tastbaar wordt. Je hebt vaak in dit werk dat je, uh, hè, dat je wel merkt dat het goed gaat... of dat je in een lekkere flow zit, maar met die meting zie je... hé, hey, het gaat goed en uh, oh hey, dit zouden we nog kunnen veranderen... of dit zouden we nog kunnen toevoegen uh, met het team... zodat het nog beter gaat en nog een fijnere plek is voor de jongen om te wonen. Ja. Um, waardoor die behandeling veel beter is en veel meer slaagt.
0: Ja, en veel meer bij de cliënten past er natuurlijk. Ja, ja precies. Um, uh, jullie letten hierop. Jullie hebben dan die, die, die uh, vragenlijsten, dus om het zo te noemen, elke drie maanden. Ja. Zijn jullie de enige groep? Zijn jullie in proeftuin of zijn er al meer groepen waar dit gedaan wordt?
2: Nee, er zijn al veel meer groepen gedaan. Oké. Okay. Uh, in heel OBC Den Haag uh, is het gedaan. De KDC's uh, zijn uh, nu langzamerhand zijn die aan het beginnen met KDC Alphen. Uh, heeft al uh, zijn eerste metingen gedaan. Um, en uh, de uh, zaterdagopvang en de logeerhuizen zijn nu ook aan de beurt. Dus langzamerhand uh, is uh, heel kind en jeugd uh, uh, die, uh, ja, die
1: ook mee gaan doen in deze meting. Ja, okay. En je hebt een verschil tussen... Um, we hebben het over de OBC, zeg maar. Um, uh, Peer van der Helm is al vanaf 2011 bezig met dit project. Uh, Ibt de Brugge heeft dit... Uh, meegekregen, ook deels vanuit Schakenbos, omdat daar uh, ook al lang daar wel mee wordt gewerkt. voor de mensen die het niet weten wat Schakenbos is? Schakenbos is een gesloten jeugdzorginstelling. Waar, van Ipsen de Brug, hè? Uh, ja, ja, waar Ipsen de Brug ook uh, um, bij betrokken is. Ja. En die zijn nou ook begonnen vanuit de, de visie. Destijds is het volgens mij acht jaar geleden opgezet en vanuit de visie van het leven- en werkklimaat. Dus zowel fysiek als in de metingen um, is daar toen over nagedacht. Dus Ipsenbrug is daar niet nieuw in. Wat we nu wel heel erg gaan doen zijn... we hebben ook binnen Ipsenbrug best wel een grote doelgroep... die het niet kan vragen. Dus we, hebben, ja, we doen het eigenlijk zoveel mogelijk... door aan de kinderen en aan de jongeren zelf te vragen. Dat is ook de meest leuke informatie. Want het is gewoon ontzettend leuk om van, van de kinderen te horen. Hè? Wat vind je ervan?
0: Het is ook een doelgroep die dat aan kan natuurlijk. Ja. Om die vragen aan te stellen. En, ja, en daar dus programma. ook soms
1: wel eens over te discussiëren natuurlijk. Hè? Want dat een uh, uh, vraag over, hè, vind je de regels goed op de groep? Daar komt natuurlijk ook wel eens verzet op van ja. nee, we vinden de regels niet goed. Maar dan is het vervolggesprek, wat doe je ermee? Mm -hmm. Maar we hebben ook binnen Ipsenburg best wel een doelgroep die het niet kan vragen. Nou, daar zijn we de afgelopen jaren eigenlijk mee bezig geweest. Hoe meet je het daar dan het leven werkklimaat. Um, maar voor ons is zo'n meting eigenlijk een middel. En ik denk dat dat wel een van de belangrijke dingen is. Het moet niet een doel op zich worden. Uh, een meting is een middel om als team te kunnen werken en te praten over het leven het werk en werkklimaat. En met de kinderen, maar ook met de ouders te hebben over hè, wat vinden wij nou een goede plek voor, voor het kind om te wonen.
0: Ja, dus de, 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 de vragenlijsten moeten niet leidend zijn, zeg maar, nee. of, of, of moeten geen doel op zich worden eigenlijk als het ware? Nee, ja.
1: voor iedere doelgroep geldt ook wel net iets andere criteria, zeg maar. Ja. Um, en je ziet wel al die elementen van de sfeer um, groei, repressie, ondersteuning, zie je eigenlijk wel terug, uh, de groepdynamica. Um, daar zie je overal die doelgroepen wel terug, maar allemaal wel op een eigen invulling. Ja, ja.
0: ja. Een eigen invulling. Zeker ja, elke groep is ook verschillend natuurlijk. En dat, dat maakt het dan ook weer zo lastig om, om, om die, om die lijsten af te kunnen nemen en het onderzoek uh, te kunnen doen. Is het onderzoek eigenlijk ooit wel afgerond? Vraag ik me dan ook af.
1: Dat is niet vanuit Ips de brug in ieder geval niet de bedoeling. Dus... Um, het is eigenlijk een cyclus waar je gewoon constant mee bezig bent, dus het wordt een kwaliteitstoetsing. En wetenschappelijk onderzoek, kwaliteitstoetsing en visie loopt hier een beetje door elkaar heen. Hè? Het zijn ja, eigenlijk om dan drie. Om het onderzoek
0: dingen. te noemen vind ik eigenlijk wel een, een aparte benaming daarvoor. Ja. Ja,
1: um, ja. Een visie ontwikkelt zich ja. natuurlijk, dus misschien ja. is het
0: beter om daar
1: richting een visie te gaan denken. Ja. Um, hoe lang ben jij jezelf al bij betrokken? Ja, ook lang. Ik ben hier uh, mee gestart tijdens mijn opleiding, uh, ook op afgestudeerd. Dus al, ja, vanaf 2012. Ik heb zelf bij Schakenbos gewerkt, dus vanuit daar opgezet en vervolgens bij Upse de Brugge. Dus,
0: uh, dus jij hebt ook onder de PM meegewerkt aan ons, begrijp ja, ik ja. ja,
1: dus okay. wel uh, lang al hiermee bezig. Ja. En nog steeds is het leuk om hiermee bezig te zijn, ja.
0: En nu als gedrags?
1: Ja. Als
0: uh, behandelcoördinator. Ja, ja. Dat knip ik er dan dus uit, zeg maar. ja. Sorry, behandelcoördinator. <laughs> ja, ja. <laughs> nee, ik zoek maar af en toe. Moet ik ook even mijn vraag formuleren, natuurlijk? Ja. Uh, uh, even kijken, hey, jij als, uh, als behandelcoördinator, ben jij de enige die dit dan uit wil binnen Inse de Bruggen, Of zijn er meer collega's van jou die hier ook mee bezig zijn?
1: Nou, we hebben een, een, eigenlijk een projectteam, zeg maar. Dat is een klein, met een onderzoeksassistent en ik als inhoudelijk projectleider en ook een, een organisatorisch projectleider. Maar binnen Ips de Brug hebben we wel een, um, ja, een stevige groep binnen Kind en Jeugd die hiermee bezig is. Uh, die ons ook adviseren in, in het project. Uh, het vraagt wel investering. Hè? Lieke vertelt dit nu, van hè, we zijn hier gestart met die meting, maar er gaat natuurlijk best wel een traject aan vooraf... Voordat um, op de het op de groep is geland. Maar ook uh, voordat je iedereen ook zover heb ik, ik ga hiermee werken en ik vind het leuk om ermee te werken. En zeker dat laatste. We hebben er eigenlijk niks aan als die metingen moet je, moet je worden. We hebben er pas wat aan als iedereen snapt. Oh, waarom is deze visie? En sta ik er eigenlijk wel achter, je ja, of nee?
0: Ja, want dan kijk ik even naar jou. Jij ja, hebt natuurlijk staan springen toen ze kwamen met. We hebben een onderzoek en dan gaan we een theorie gaan we proberen te toetsen. En uh, toen zei jij van waar kan ik me inschrijven met mijn afdeling? Ja, precies. Ja. Uh, of nou,
2: vind het niet zo? Nee, dat gaat <laughs> natuurlijk niet zo. En uh, in eerste instantie denk je, gewoon wat is dat dan? En hoezo moeten wij dat dan doen? En uh, we doen het toch goed? En uh, het is toch leuk en gezellig hier op de groep? Uh, en uh, we hebben al een visie. En uh, we hebben al uh, uh, nee, dat. en dan uh, Voelt ga ik het dan er... ook
0: als kritiek op je werk uh, vanaf het begin? Of... of...
2: Nou, dat kan best een beetje zo voelen. Uh, ik denk dat ik het altijd wel interessant vind. Goh, wat, uh, hè, wat zit er achter het leefklimaat en wat is dan leuk? Uh, maar ik denk dat men echt wel in eerste instantie zegt: van... Uh, hallo, maar wat kom jij mij nou vertellen? Uh, dus daarom is er ook een training. En dan uh, uh, kwam ik twee jaar terug uh, uh, bij de leefklimaattraining uh, binnenrollen. En uh, heeft uh, Jacqueline in een dag mij uh, verteld wat het leefklimaat nou inhoudt. Um, en heb ik de taak gekregen binnen mijn team om hem um, verder uh, bespreekbaar te maken en om uit te leggen wat het dan is: een goed leefmoment.
0: Juist, yes, dus jij bent onder leiding of onder training geweest van Jacqueline. Ja. Zij heeft jou helemaal verteld wat haar uh, beweegredenen waren en haar ambitie daarin. Zeg maar. Ja, klopt. En toen werd jij daar ook een gelovige in, om het zo te zeggen.
2: Ja, toen ging ik ook, werd ik ook een believer. Een believer,
0: ja, ja prachtig. <laughs> een made believer nee, oké, okay. ja,
2: hey, um, okay. en toen moest jij het aan jouw uh, team gaan vertellen, ja. hoe ging dat? Ja. Uh, nou ja, uh, toenertijd um, uh, heb ik uh, dat samen met mijn behandelcoördinator uh, gedaan, zijn we met het team hè, gewoon simpelweg gaan uitleggen van, goh, wat is het nou en wat doe je nou we hebben een heel leuk filmpje van hebben we hebben toen laten zien aan het team uh, ook door jullie gemaakt, dus uh, men kan die ook even zien dankjewel ehm um, <laughs> <laughs> uh, en vanuit daar zijn we... Um, nou ja, dan ga je in het proces van... Wat is de theoretische onderbouwing? Maar, en wat hebben wij hier dan in onze visie op de groep? Uh, hè, waar haakt die dan in het leefklimaat aan? En wat is voor ons op de groep dan belangrijk? Uh, en uh, ja, op die manier ga je verbinding leggen... Tussen het team en tussen de kids en het leefklimaat. Uh, en wat er al staat... Uh, en dat vond ik heel erg leuk, dat het echt je basis is. En uh, het geeft taal aan je basis. Dus het geeft heel erg, uh, met je team ga je één taal spreken over wat je aan het doen bent. En uh, wat je met de jongeren aan het doen bent. En dat, um, we zijn altijd heel hard aan het werk op de groep, maar we hebben niet altijd de taal voor dat wat we doen. En door het leefklimaat leer je heel erg benoemen waar het wel in zit. En dat is in ieder geval wat ik heel erg heb geleerd. Je dus heel erg uh, die taal, het, het benoemen van dat wat je ziet.
0: Uh, dat... Mooi gezegd, dezelfde taal spreken. Soms kan het heel goed gaan op een woning natuurlijk. Maar om dan concreet te zeggen van ja, daar ligt het aan dat het goed gaat. Of daar ligt het aan dat het, dat het ja. minder goed gaat. Dat is, uh, dat is dan lastig natuurlijk. Ja.
1: Nou, en we hebben het niet de hele tijd over het leefklimaat gehad. Maar het werkklimaat hoort daar wel bij. En ik denk dat dat... Um, het werkklimaat is eigenlijk hetzelfde als het leefklimaat. Het moet een fijne plek zijn om te werken... voordat je dit kan uitstralen naar, uh, naar de kinderen en de jongeren. Dus, um, en dat, ik denk dat iedereen die op de groep werkt of daar heeft gewerkt of daarbij betrokken is... die weet wel dat je af en toe zit je in een met een team... ben je het niet eens met elkaar op de visie... Uh, heb je het gevoel dat je een andere taal spreekt... Um, en dan is wel wat er dan gebeurt, is dat, uh, uh, dat je dan gaat, vaak gaat verzanden in afsprakenlijstjes. Dus dan ga je met elkaar afspraken maken uh, over de meest kleine dingen. Nou, we hebben de, ja, in de training zien we dus regelmatig de afspraken voorbij komen. Maar ik denk de meest bekende is wel afspraken over hartig en uh, zoetbeleg op de boterham. Uh, maar ik heb ook voorbij zien, zien komen... dat er afspraken zijn gemaakt over fietsen door de huiskamer, zeg maar. Je gaat dan op zich op een... goed
0: om dat in regels te zetten, zou je zeggen. Maar, uh, ja, precies. <laughs> nou,
1: te veel regels is repressie, hè? dus ja. dat willen we eigenlijk niet. Dus, um, um, maar de koppeling tussen werk en leefklimaat is daardoor belangrijk. Dus je moet wel ook investeren in je team eh, en dus niet zeer, zozeer zitten op die afspraken... maar eigenlijk zorgen... als team hebben we een eigenlijk een visie... en daar, vanuit daar werken we... en we hebben het vertrouwen in elkaar om dat te doen. En soms zit je dus in een periode... dat dat werkklimaat gewoon onder druk staat. En het geeft dan wel... Ja, het is het model van, van Kok... Hè, het is het model vanuit 1973... dus dat is lang geleden... die bouwden dat eigenlijk op. Het leefklimaat en een individuele behandeling... Eh, groepsbehandeling zit er boven in de individuele behandeling... maar voor ons staat het werk Werkklimaat eronder. Dus um, soms kan je bedenken, als een team in zo'n flow zit van het gaat even niet goed, waar zit het dan in die vier elementen? Is het dan iets dat in de individuele behandeling niet goed staat? Is het het leefklimaat? Is het de groepsbehandeling die niet goed staat? Of is het het werkklimaat? En het geeft wat handvaten in waar ga je beginnen uh, als het niet zo goed loopt.
0: Mooi dat je ze zo, zo dicht bij elkaar zet dan ook: leef- en werkklimaat. Ja. En, uh, vanuit vroege tijden hebben we vaak gezegd van nou het leefklimaat goed, moet goed zijn. Want als de cliënten het goed hebben, hebben wij het ook goed. Maar er wordt nu dus extra aandacht besteed aan het werkklimaat... wat jij als medewerker dus meekrijgt, zeg maar.
1: Ja, wat, uh, een van de dingen die het, een goed leefklimaat doet... is zorgen dat de stress beperkt is en ik denk met uh, nieuwe dingen leren komt stress bij kijken daarnaast weten we dat we de kinderen die we op de groep hebben zijn getraumatiseerd de hechtingsproblematiek daar is al de stress uh, over het algemeen hoger of anders uh, werkt het stresssysteem al anders ja. maar dat geldt voor de kinderen dat uh, we een klimaat willen hebben waar ze zo min mogelijk stress hebben maar dat betekent dat je dus als medewerker ontzettend veel moet kunnen verdragen want die, uh, het is niet dat die gedragsproblemen weg zijn en al wil je niet vanuit de depressie reageren, dus vanuit dwang reageren... dan kom je ook op het stress van de medewerker. Op het moment dat een medewerker stress heeft, dan kunnen wij ook minder goed nadenken. En dan zal je ook eerder verzanden in... Uh, oh, ik laat het maar even gaan, of uh, ik zit er te dicht bovenop. En dat is precies wat er ook bij de cliënten gebeurt. Dus als team moet je ook niet te veel stress hebben om goed na te kunnen denken over wat zet je nu in. En dat betekent heel veel verdragen. Want dat is, ja, werken met kinderen met gedragsproblemen is niet heel makkelijk. En dat zorgt bij tijd en wijde voor stress bij de medewerkers.
0: Op nou, het moment dat je als medewerker stress hebt, dan doet dat de sfeer niet zijn goede, kan ik me zo voorstellen.
1: Nee, ja, op het moment dat jij stress hebt, kan je minder goed nadenken over wat, hoe reageer ik op een bepaald gedrag. Hm. En je zal dan dus eerder zeggen, ik laat het even gaan, dus ik kijk even een andere kant op, ik heb niet gezien wat hij doet... Of andersom. Je zou eerder zeggen: ik ga er bovenop zitten. We moeten het nu met elkaar aanpakken. En uh, hij krijgt nu straf uh, als hij dit niet doet. Of um, hij moet dus... dit dag doen,
2: anders dan. Ja,
0: dat dus je vervalt sneller in te, uh, de depressie. Ja, ja, logisch. Stress komt uit spanning. En op het moment dat je die spanning weg kan nemen door iets te beheersen... dan ben je je stress kwijt. Zo ga je dan ja. heel logisch denken natuurlijk. Ja. Dus, ja. Uh, ja.
1: En dat is precies wat we nou niet willen. Dus al wil je dat voorkomen voor de cliënten... moet je dat ook deels voorkomen voor de medewerker. Dus dat betekent ook dat leidinggevende... Een medewerker moet ondersteunen, dat je moet weten. Hè, als ik iets doe op de groep, wat misschien eh, dat er altijd iemand naast staat, dat, dat je team altijd achter, achter je staat, dat je als team dezelfde dingen uitdraagt. Dus dat zijn ook wel belangrijke elementen. Op het moment dat je niet het gevoel hebt van ik sta fijn op mijn werkplek, dan zal jij eerder met stress ook op de groep werken.
0: Oké, okay, ik vind het zo leuk dat ik jullie samenspreek... want jij hebt heel erg de theoretische kant op ja. je in je hoofd zit inderdaad. En jij, Lieke, als, als, als ja. medewerker... heb je gewoon echt heel erg die praktijk. Dus ja, ja nou ja, automatisch dan de vraag van... Ja. hoe zie jij nu dat jouw werkklimaat is verbeterd... sinds je hier aan meedoet?
2: Oh, ja, omdat je vindt... Nou, ja, wat ik net al zei... het heeft echt te maken met dat je als team hetzelfde uit gaat stralen... en dat je als team hetzelfde in het proces gaat staan... en dat je op die manier naar de jongeren gaat kijken... Um, en niet vanuit beheersing uh, dingen neerzet omdat dat voor jou goed voelt. Uh, met eten, inderdaad, worden zoveel regeltjes bedacht. Um, om maar te zorgen dat. Hè, uh, collega's de regie hebben. Maar op het moment dat we met elkaar uitschrijven... Joh, dit zijn de normen en waarden. Hier voelen wij ons met elkaar prettig bij. Maar sommige zijn ook Zo...
0: verzonnen om, om het duidelijk te maken, toch? Voor de cliënten.
2: Ja, ja, ja. Nee, absoluut. Okay. Tuurlijk. Maar uh, op het moment dat je een bakje uh, met mayonaise hebt... leer jij die cliënt niet dat uh, waarom... Je een bepaalde hoeveelheid mayonaise neemt. He, ik kan ook kilo's mayonaise eten, maar dat heeft een bepaald gevolg. En op het moment dat ik met een cliënt dat gesprek heb, mm -hmm. goh, vind je dat niet een beetje veel? Uh, he, want mayonaise is heel ongezond. Het is, ik noem maar een stom voorbeeld. Een, simpel maar voorbeeld, ja. een heel simpel voorbeeld, um, zal ik nooit intrinsiek zijn motivatie gaan aantikken, aanwakkeren aan uh, Dat hij zelf bedenkt. Oh hey. Um, ja, dat is eigenlijk helemaal niet wat ik wil, want ik vind eigenlijk dat gezond eten uh, iets belangrijks is, want dat stralen wij met heel het team uit. Um, en als ik weet dat ik dat doe, uh, en mijn collega de volgende dag ook, en die collega die uh, uh, daarna en daarna komt ook doen. Uh, kijk, dan ga je kleine zaadjes uh, leggen bij, bij een cliënt en langzamerhand krijgen die de intrinsieke motivatie om bepaalde dingen
1: wel te doen of bepaalde dingen niet te doen. Je wil gewoon niet meer als team zeggen... Ja. Dan heb je geen regels meer nodig, nee. Ja, sorry. Nou, je wil ja. niet meer als team zeggen, omdat ik het zeg. Ja. Dus uh, je moet maar gewoon luisteren, omdat ik het zeg. Eigenlijk wil je, regels zijn eigenlijk in dat terecht pas goed... op het moment dat je als team kan uitleggen, aan een kind kan uitleggen... waarom een bepaalde afspraak of een bepaalde regel is. En Dus het gaat meer op de focus op het waarom dan op de, op de regel zelf. Ja. Wat ik wel belangrijk vind om nog te zeggen is... Um, uh, het leven- en werkklimaat is ook wel een beetje gezien... als een soort van softie-methode... waarin je eigenlijk geen regels meer mag stellen. Om, uh, en dat, dat is niet zo. Want zeker onze, de doelgroep waar we in werken... hebben wel regels en structuur nodig. Dus je ja. dagprogramma is leidend. Ja. Dus je wil ze kansen geven om zelf te ontwikkelen... en kansen geven om zelf fouten te maken. Maar je wil niet zodanig dat ze... je wil ze ook in een veilige omgeving... ...op laten groeien waar ze niet fouten maken die traumatiserend zijn. Dus er zit wel een grens ook aan. Dus het is, je structuur hoort er ook bij. Oké, okay, ja, want thuis ook... werkt
0: het prima om af en toe te zeggen van... ...omdat ik het zeg als ik met mijn kinderen iets doe. Ja, ik denk dat we dat allemaal wel herkennen ook natuurlijk. Ja. Maar goed, waar leg je dan die balans? Dat is dan de
1: vraag natuurlijk die je moet stellen. Dat verschilt per groep en dat uh, verschilt ook per leeftijdscategorie. Ik denk dat je goed moet kijken naar wat kan een kind aan. En dat, dat zit in leeftijd, uh, maar bij de doelgroepen waar wij mee werken zit dat niet alleen in leeftijd, maar ook in cognitief niveau. Maar ik denk dat doordat ze een verstandelijke beperking hebben, dat we vaker de neiging hebben om naar de, uh, de, be ja, de beschermende kant te gaan. Terwijl ze... Ja, je vindt het ook belangrijk dat iedereen zijn eigen fouten mag maken. En dat dat ook mag op het moment dat je een, een lichtverstandelijke beperking hebt. Ja. Dus daar moet je wel ruimte voor maken. Maar het moet wel, dan moet jij er wel zijn om het weer op te vangen en te helpen, zeg maar. Dat is wel een beetje het idee.
2: Ja, je bedoelt heel erg dat de jongeren ook fouten moeten leren kunnen maken. Ja. Ja.
0: ja. Als je, als je intern leert, zeg maar, als je in, je in je hoofd van je fouten kan leren... dan kun je, daarna kun je het, het de volgende keer anders doen. Dus ik begrijp dat wel, ja. ja.
1: Nou, en ik denk dat kinderen met een verstandelijke beperking... meer, fout, meer keren nodig hebben om van dingen te leren. Mm -hmm. uh, dus dat je dat wel moet doen. Maar ook daardoor het risico lopen dat ze in gevaarlijke situaties terechtkomen. En daar moet je ze wel voor beschermen.
0: Ja. Ik zit wel te denken, jullie zijn hier heel erg van overtuigd dat het werkt. En uh, jullie hebben dit ervaren en jullie, uh, nou, jullie geloven hierin, zeg maar. Toch nog de vraag van hoe krijg je nou je eigen personeelsleden... of de mensen die bij jou op de groep zitten, als je hier zo gepassioneerd over bent... hoe krijg je die nou zover dat ze hier ook in meegaan? En dat ze dit ook gaan zien als iets wat echt goed werkt?
1: Ik denk dat het begint met dat het management erin gelooft. En deze visie ademt, dus... Um... Um, ik denk niet dat je moet beginnen met uh, het trainen van de begeleiders. Dus zijn we, overigens hebben wij zelf deze fout wel gemaakt... door te beginnen bij de begeleiders.
0: Van je fouten leren, hoor. Yeah, ja, ja. ja. <laughs>
1: dus dat... Um, wij zijn begonnen van. Hè, we gaan, dit is iets voor de begeleiders en hier moeten begeleiders mee aan, aan de gang. Maar al doen in het project kom je daar eigenlijk achter dat, uh, dat het niet iets is wat op de groep alleen is. Hè. Management en de leidinggevenden creëren ook een uh, goed werkklimaat waardoor de, uh, waardoor de medewerkers dit op een fijne manier kunnen doen op hun groep. En dat geldt ook voor de behandelcoördinator die de teams weer aansturen. Het moet in de aansturing van, van een organisatie moet je constant die uh, linken hiermee leggen. Dus een leidinggevende moet er voor een groep staan. Een behandelcoördinator moet de vraag stellen op de groep... is dit nou repressie? Dus die moeten dezelfde taal gebruiken. Ik denk dat dat eigenlijk begint. Dus ik denk dat het in ieder geval belangrijk is... dat je als organisatie en als managementteam er samen voor kiest... om deze visie te gaan invoeren ja jaren nee. en niet denkt, wij voeren een meting in... maar in, uh, ervan uitgaat dat je een visie invoert met daarbij behorende trainingen... maar ook dat het weggezet is in je overlegstructuren... dat je zorgt dat het op agendas gaat... dat het in je, uh, je jaarrapportage terugkomt... dat het uh, in de visie naar gemeentes en dat soort dingen terugkomt. Dus, um, maar eigenlijk vooral in je aansturing naar de teams. Uh, en dan het klinkt het een beetje gek... Maar we hebben in het hele project ervaren... dat die medewerkers eigenlijk niet het moeilijkste waren... om te overtuigen van deze visie. Dit was al eigenlijk wat hun deden. Dus ze kregen, eigenlijk kregen ze pas nu hiermee de erkenning... van hè, wat wij doen is goed. En ze hoorden van de jongeren uh, ook vooral positieve punten. Hè, dat de jongeren tevreden zijn. Of van de ouders die we soms bevragen. Uh, dus ze kregen eigenlijk juist credit voor hun werk. Dus op, op groepsniveau, groepsleidersniveau hebben we er maar enkeling gezien... die we moesten overtuigen. Terwijl dat hele... Um, managementniveau en dat je daar als manager een rol in hebt yeah. um, dat is moeilijker om dat uit te leggen want je, je hebt snel de aanname van hè, dit is iets van begeleiders en niet van mij terwijl eigenlijk tot de receptie aan toe iedereen heeft er mee, mee van doen want als jij binnen de receptie binnenkomt en een nieuw jongen komt binnen dan is al de receptie die al de, de, het leefklimaat maakt dus dat betekent ook dat als je het onderzoekt of dat je deze visie invoert... dat je ook al die mensen ermee gemoeid moet hebben tot de receptie aan toe.
0: Tot en met de receptie er aan toe, ja. zeg maar. Ja, precies. Ja, oké. Okay. Ja. Uh, hoe doe je dat nu dan, zeg maar? Want in het begin heb je dus inderdaad gewoon medewerkers getraind. Nou, die waren overtuigd, dus dat ging snel. Uh, doe je nu dan trainingsdagen voor uh, managers, of, of hoe zie je dat? Ja,
1: eigenlijk wel ieder jaar uh, is het managementteam... die ook wel een bijschoning krijgt of een, een dag dagdaan besteedt. Het komt nu terug in de jaarrapportages en de tussentijdsrapportages... Uh, een van de dingen die, uh, die we doen is voor behandelcoördinatoren, is ook wel ieder jaar een dag uh, gericht voor de behandelcoördinator, ook in de uh, gebruikelijk overleggen. Dus het staat wat meer op de agenda's van gebruikelijk overleggen... zodat iedereen er ook bewust van maakt.
0: Dus het komt veel terug in de dagelijkse werkzaamheden, ja. zeg
1: maar. en zo. dat is ook wel waar we nog naartoe moeten, hoor. Dus het is, die metingen zitten nu in, zeker op het OBC... en uh, afhankelijk van welke groep er is... hoe het bij Ipsen de Brugge ervoor staat. Maar we zijn eigenlijk de stap verder aan het maken... hoe krijgen we het nu geborgd uh, binnen de organisatie. En dat is wel in ieder geval... Zeker jaarlijks of meerdere keren per jaar dat het op de agenda staat overal.
0: En hoe is dat nu bij jou dan, Lieke, op de groep? Is dat, uh, merk je dat je manager nu meer mee is in het verleden vooral?
2: Oh, of ik, dat merk aan mijn manager. Nou, ik merk wel dat mijn uh, manager uh, daarin gerichtere vragen stelt. En uh, mijn uh, zorgcoördinator ook.
0: Dat is een mooie, een ja. mooie beweging dan, denk ik zo. Ja.
2: Toch? Ja. ja, kijk, je bc is daar al veel meer mee bezig... Uh, en uh, vanuit de... Hè, de BC, behandelige je behandelcoördinator. Ja. is natuurlijk uh, uh, ook vaak uh, met je aan het kijken naar de visie. En hoe pakken we dat dan aan? En wat vinden wij daar dan van? Uh, en je ziet steeds meer dat zorgcoördinatoren en uh, managers... Dat, dat daar ook naar vragen en die uh, ervaring ook willen weten. En daar ook nog iets aan toevoegen vanuit hun stukje... Uh, wat hun dan belangrijk vinden in het werkklimaat. Dus ja...
0: Want dat werkt maak je met elkaar Precies Kunnen we wel zeggen. Ja, um, ja. Hey, de tijd is op, maar ik vind het een ongelooflijk interessant onderwerp En ik denk dat het heel goed is om hier nog eens een keer Gewoon puntsgewijs verder de aandacht aan te besteden En dat we hier wat meer diepgang in leggen Want volgens mij zijn we nog lang niet uitgepraat over dit onderwerp Als ik het zo zie
1: Nee, dat Treft niet
0: Hartstikke mooi Hé, jullie hartelijk voor je komst En uh, heel veel succes in het werk tot nu toe En wij gaan graag uh, in een volgend deel gaan we hier nog een keer uh, dieper op in